0: Wir hatten ja nach dem Spiel gegen Porto schon darüber gesprochen, dass Trajaner Gerardo Seano vor dem Ausstehen würde und Xabi Alonso als sein Nachfolger schon vor der Tür steht. Genauso ist es dann letztendlich auch gekommen. Bayer hat das am Mittwochabend um 18.45 Uhr dann auch bekannt gegeben. Trainerwechsel bei Bayer 04 Leverkusen war schon so ein
1: bisschen abzusehen. Seohane muss gehen, Xabi Alonso kommt. Die Infos gibt es heute im Stammplatz. Außerdem schauen wir auf die Champions-League-Partien von gestern Abend. Da gab es zwei deutsche Siege und wir setzen uns mit Lars Windhorst so ein bisschen auseinander. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz
1: Schönen Donnerstag wünschen wir euch.
3: Da sind wir wieder und haben schön Champions League gestern Abend geguckt. Und man muss ja sagen, André, die Borussia hat sich genauso warm geschossen wie die Bayern. Die sind bereit für ein Klassiko. Ne?
1: Ja, ich war ja fast sauer auf dich, erste Halbzeit, als du hier kamst. mit Lass mal Dortmund Einzelspiel gucken. Ne? Ich hatte richtig Bock auf Konferenzen und du meinst, nee, nee, wir gucken jetzt Einzelspiel. Hat sich gelohnt.
3: Ja, hat sich gelohnt, weil die erste Halbzeit war deutlich besser als die zweite von Dortmund. Und ich habe ja auf die Quoten so ein bisschen geguckt habe, gedacht, ich will mal wieder wetten und habe dann Jude Bellingham mal Quote für ein Tor gesehen. Habe hab ich gemacht, einen 20er draufgesetzt, habe ein bisschen was gewonnen gestern Abend. Könnt ihr euch ja selbst ausrechnen. Nee, war schön. Und äh, Big Bellingham hat das natürlich gut gemacht. Seine Dortmunder sehr sehr gut geführt. Mein mit 19 Jahren und 98 Tagen der drittjüngste Kapitän der Champions-League-Geschichte. Ne?
1: Ja, die Jungs sind eh aufgetrumpft gestern. Ne? Bellingham, Mukuku, Adeyemi, die haben das richtig stark gemacht.
3: Moukoko an zwei Toren beteiligt. Genau. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung von Terzic, den jetzt mal loszulassen.
1: Na, du hast das ja vor dem Tor von Adeyemi gesehen, wie der den Ball mitnimmt. Ne, Der holt ihn runter aus der Luft, das war Wahnsinn. Na,
3: der halt. holt ihn ja nicht runter, der, der kommt ja aus der Luft er überlupft den Gegner direkt, genau. schießt dann direkt aus der Drehung, also es war schon cool, dem hätte ich das Tor auch gegönnt, ein bisschen mehr als Adeyemi in der Situation zumindest, weil das war echt zu 80% ein mokoko tor und ich glaube, Edin Terzic, der wird jetzt gesehen haben, Mensch Yusufa, den kann ich auch am Samstag 18.30 Uhr im Topspiel gegen die Bayern loslassen.
1: Ja, mich freut das ja, dass die Dortmunder da gestern so rasiert haben, in Anführungszeichen 4-1 ging es ja aus am Ende. Ja, ne?
3: rasiert weiß ich jetzt nicht, also wenn es bei der ersten Halbzeit geblieben wäre, dann hätte hätte ich gesagt, ja, sie hatten schon dann nach dem frühen Gegentor zu Beginn der zweiten Halbzeit so 20, 25 Minuten eine wackelige Phase. Und die müssen sie halt abstellen im weiteren Saisonverlauf, wenn du ein ernstzunehmender Konkurrent für die Bayern sein willst. Ne, ist so ein bisschen, die Konstanz fehlt in den einzelnen Spielen. Über 90 Minuten.
1: Ja, aber wenn du das Ergebnis siehst, 4-1 ist für mich eine Auswärtsrasur, auf jeden Fall. Man muss ja. aber dazu sagen, ich habe ja gestern den äh, Meyer, den Keeper, so ein bisschen die Form abgesprochen. Gestern hat er gezeigt, dass er doch ein guter ist. Ja, du
3: hättest auch schnell mal 1-0 hinten liegen können. Erinnere ja. dich an die ersten so 10, 15 Minuten, bevor der BVB dann das Heft oder besser gesagt Bellingham das Heft des Handelns übernommen hat. Der Junge hat es gut gemacht, aber ich glaube trotzdem, dass Kobel, der war ja jetzt gestern wieder im Kader, der wird gegen die Bayern schon spielen.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also Dortmund 4-1, damit alle Trümpfe in der eigenen Hand, zumindest Gruppen zweiter zu werden, denn Erling Haaland und City, die rennen ja weg.
3: Genau, die haben 5-0 gewonnen gestern Abend, Haaland wieder zwei Tore gemacht, steht jetzt einfach mal bei 19 Pflichtspieltoren in 12 Pflichtspielen für Man City. Also das ist eine Wahnsinnsquote. Und Quote das
1: halt. hat er auch in der ersten Halbzeit gemacht, hat sich dann auswechseln lassen.
3: Ja, aber so muss es Pep dann auch machen. Er kann seine Jungs dann auch mal schon. Ja. Musiala ist auch rausgegangen nach 45 ja. Minuten gegen Pilsen für die Bayern. Das musst du dann als Trainer auch gut moderieren. Und der BVB und Terzic, die haben ja auch dann einige Jungs nochmal reingebracht. Papadopoulos, Rote, die ja sonst nie eher im Profikader zu finden sind, sondern eher bei der U23 oder noch in der U19. Also haben da auch viele Jungs Spielpraxis bekommen und das ist ja auch eine schöne Motivation. Und wie gesagt, die Borussia ist ready, für den Klassiko. Ich freue mich drauf, also es wird cool.
1: Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter jetzt mit Champions League, da haben wir RB Leipzig noch gehabt, 1845 gegen Celtic Glasgow, war ein sehr wichtiges Spiel, musste Marco Rose mit seiner Mannschaft unbedingt gewinnen, haben sie auch gemacht, 3-1 am Ende, die Infos gibt es erstmal von Yvonne Gabriel.
2: Heißt er, der erste Sieg für RB Leipzig, 3-1 heißt es am Ende, hier vor offiziell ausverkauftem Haus in der Red Bull Arena. Christoph Nkunku traf zur Führung, dem Superstar merkte man den Transferwirbel, diese Abwanderungsgedanken zu Chelsea nicht an. Später traf André Silva noch per Doppelpack. Ja. Und wenn ich hier gucke, dann sehe ich ganz viele erleichterte Gesichter bei den Leipzigern, weil der Druck war natürlich groß. Dieser erste Sieg musste her, sonst hätte man wahrscheinlich nach bisher 0 Punkten schon mal einen kleinen Haken an die Champions League. K.O.-Runde machen können. Aber ja, in diesen Sekunden gelten die Gedanken natürlich auch Peter Golaschi. Der Schlussmann der Leipziger hat sich nach neun Minuten sehr schwer verletzt, musste per Trage vom Platz gebracht werden. Das ist passiert ohne Fremdeinwirkung. Der Ungar hat so eine komische Bewegung, so einen Ausfallschritt gemacht und hat sich am rechten Knie verletzt. Und am Gesichtsausdruck des Ungarn war schon zu sehen, das wird wohl was Schlimmeres. Der starke Rückhalt der Leipziger wird wohl länger ausfallen und das ist natürlich ein ganz bitterer, ein ganz trauriger Beigeschmack nach einem doch erfolgreichen
1: Abend für die Leipziger. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten, ne? die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und es gibt ja Werbung Ende. Okay, erstmal gute Besserung an Piet Gulaschi. Kreuzbandriss, das ja, ist natürlich bitter. ist
3: natürlich richtig bitter. Also, dass RB jetzt auf den monatelang verzichten muss, der ist ja jetzt auch schon in einem fortgeschrittenen Alter, wo der Heilungsverlauf vielleicht nicht nochmal zwei, drei, vier Wochen schneller ist als sonst üblich. Und ich weiß jetzt nicht, Janis Blaswig kann ich jetzt nicht so einschätzen, der war okay, als er dann reingekommen ist, aber ist das über Monate der Rückhalt, würde ich ähnlich sagen wie in Dortmund, Kobe ist schon deutlich besser als Meier und auch Gulaschi ist deutlich besser als Blaswig. Das ist natürlich mega bitter.
1: Und wenn du dann guckst, mindestens sechs Monate, da könnte man wahrscheinlich sogar über einen Wintertransfer nachdenken. Ja, 30. und
3: ohne Fremdeinwirkungen und so weiter. Also die Szene sah schon nicht so schön aus. Du hast dich weggedreht. Ne? Ja, also, ich kann mir
1: diese Wiederholung immer nicht angucken bei Knieverletzungen. Ich hatte selber schon zweimal Knie verletzt. Also nee, kann ich mir nicht angucken. Ja,
3: war natürlich irgendwie so ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, auch am Anfang des Spiels. Und dann hast du dieses im Kunku-Zor, was das erste nicht zählt. Schöner Lupfer von ihm. Dann gehst du in Führung. Das haben sie dann wieder gut gemacht mit Nkunku. Also der Junge, ich weiß nicht, ob als es jetzt rausgekommen ist mit Chelsea, ob er dadurch befreit wurde, dass er so ein bisschen den Knoten gelöst hat in sich. Scheint ja so, weil seitdem spielt er ganz gut gegen Bochum doppelt getroffen. Gestern auch wieder sehr, sehr
1: gut performt. Also man muss sagen, das schönste, tolle Spiel war ja, wie er diesen langen Ball auf Simon Korn spielt. Der hat das Ding rein zu Andres Silva, der mit der Außenmauke angenommen und reingeschoben. Ja,
3: vor allen Dingen so ein 30, 40 Meter langer Diagonalball, den Simon Korn dann direkt mit der Innenseite rüber ja. Das war ein, ein wirklich sehr, sehr schönes Tor von RB. Marco Rose-Fußball, muss man auch sagen.
1: Und total wichtig, denn die sind jetzt wieder im Geschäft, ne also zumindest um die Europa League, haben wir gesagt, aber vielleicht geht auch noch was in Richtung Champions League, das weiß ja. man ja nicht. schachter so,
3: Donners hat 2-1 verloren ja. bei Real Madrid, wobei sich Real da auch mühen und strecken musste. Ne? Aber die haben
1: mir unfassbar viele Torschüsse abgegeben, haben einfach die Bude nicht mehr getroffen irgendwann. Aber naja, ja,
3: gewonnen gut ist gewonnen. Ist genau. gut für RB. Ja. Eine Sache dazu noch, ne Konrad Leimer, der verlässt es, das ist, Das war verrückt. Dann ne? Lieber beim anderen RB in Salzburg auf der Tribüne. Vielleicht macht er dann seine Reha. Ansonsten fände ich es ein bisschen ungünstig, wenn du bei dem anderen RB-Club dann auf der Tribüne sitzt, anstatt dir in Leipzig das Spiel anzugucken. Er hätte ein bisschen Geschmäckle, aber wie gesagt, ich denke mal, der macht seine Reha in Salzburg.
1: Haben ja auch noch zeitgleich gespielt, beide um 1845. Also ja. ja, war ein bisschen verrückt. Ich meine, gut, der ist Österreicher, könnte tatsächlich gut sein.
3: Ja, und hat dann Sieg gesehen. Salzburg hat ja 1-0 gegen Zagreb gewonnen.
1: Ja, wollen wir die anderen Ergebnisse auch noch eben durchgehen? Genau,
3: Chelsea hat gegen Milan 3. 0 gewonnen, Aubameyang auch getroffen, Schön Salto hat er gemacht. Ja. Ich habe schon gesagt, in dem Alter, in dem Aubameyang ist, würden mir da alle Kniegelenke rausspringen, wenn ich so ein Salto machen würde. Die waren sehr souverän. Bei Milan habe ich mich so ein bisschen gefragt, ey, gar keine Gegenwehr so zu sehen. PSG nur 1-1 bei Benfica. Mhm. Roger Schmitz zumindest mal die letzten 10 Minuten noch Julian Draxler äh, gegen seinen ex club gebracht und Juve gewinnt 3-1 gegen Haifa. Ja, Dann haben
1: Genau, Deckel drauf auf die Champions League, aber wir bleiben im europäischen Fußball, denn wir haben ja Europa und Conference League heute. Kili, erzähl, was gibt's da? Also ich würde mal anfangen mit dem frühen Spiel,
3: das ist Union, meine Unioner in Malmö. Urs Fischer ist noch so ein bisschen fraglich, ob er an der Seitenlinie stehen kann, der ist erstmal nicht mitgereicht, das war ja Corona-positiv. Ja. Könnte sich aber heute freitesten, weil er auch symptomfrei ist und dann möglicherweise noch nachreisen, um an der Seitenlinie zu stehen. Ansonsten Markus Hoffmann, mit dem er ja gerade auch verlängert hat, also beziehungsweise Union verlängert hat, der Co-Trainer von Urs Fischer. Müsste gewinnen. Ne? Ja, Union muss gewinnen. Malmö ist genauso punktlos in Europa wie Union gerade. Wenn du noch eine Chance aufs Weiterkommen haben willst, musst du heute Abend gewinnen.
1: Okay, was sagen die anderen beiden?
3: Ja, dann haben wir noch Freiburg gegen Nantes auch bei RTL Plus, wie die Unioner auch, Streich und beide Co-Trainer sind Corona-positiv. Also Ui. Streich wird definitiv nicht an der Seitenlinie stehen können. Der kann sich auch nicht mehr freitesten. Bei einem Co-Trainer ist es wohl noch offen, weil der schon am Wochenende positiv war. Ansonsten weiß man noch gar nicht, wer da stehen könnte. Ja,
1: Nils Pedersen und dann 80 zu selber einwechseln.
3: Ich würde Volker Finke nochmal anrufen. <lacht> ja, ob, ob auch vielleicht noch stellen sie ihm den Strandkorb ins Stadion und der könnte dann nochmal sitzen. Wäre doch eine schöne Geschichte. Die Nein. müssen
1: die aus dem dreisamtstadion stadion erstmal abholen und rüberkaren dann auf jeden Fall.
3: Ja, so sieht's aus. Also wie gesagt, da ist noch ein bisschen offen, wer auf der Bank sitzt oder an der Seitenlinie steht besser gesagt Nord hat auch übrigens gegen Olympiakos gewonnen Olympiakos ist ja letzter in der Gruppe mit dem Kader ey. wenn Freiburg das Ding da heute Abend gewinnt dann haben sie die Tür ganz weit aufgemacht Richtung KO Phase
1: und der FC ist ja auch im Geschäft ne
3: Genau, die spielen dann im Free-TV, nämlich bei RTL. Es könnte sein, dass Uth, Marc Uth, erstmals seit seiner Schambeinverletzung wieder spielen kann. Der ist ja bisher gar nicht aufgefallen, weil er einfach kein Spiel machen konnte. Thielmann fällt allerdings aus und mit einem Sieg, ja, könnte Köln, die ja jetzt vier Punkte haben, auch einen richtig guten Schritt machen Richtung K.O.-Runde, weil Belgrad und Nizza ja aktuell auch nur mit zwei Punkten dastehen. Also wenn sie Belgrad den Konkurrenten schlagen, dann sieht es da ganz gut aus. Eine Info noch, eine alte Kamelle, würde ich fast schon sagen. Du kannst dich erinnern an diese schlimmen Szenen in Nizza. Mhm. Da gab es jetzt eine Polizeirazzia, es gab 16 Festnahmen, fünf Chaoten von damals sitzen jetzt wegen Verdacht auf Landfriedensbruch und schwerer Körperverletzung erstmal in Haft. Also da gab es eine Riesenrazzia mit 400 Polizisten und schön dass man so eine Chaoten dann auch dingfest machen kann, weil das zeigt, das Stadion ist kein rechtsfreier Raum.
1: So ist es und das wird die richtigen FC-Fans, die daran natürlich nicht beteiligt waren, auf jeden Fall auch freuen.
3: Ja, das glaube ich auch, weil dann hast du wieder ein paar Idioten und Chaoten ausgesiebt, die hoffentlich dann nie wieder ins Stadion mehr kommen.
1: Also, das ist heute Europapokal. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen was anderes auf dem Zettel, denn es gibt ja noch den Kollegen Lars Windhorst. Wollen wir mit dem mal anfangen?
3: Last Windhorst
1: oder Xabi Alonso? Machen wir erst Last Windhorst. komm, wir machen erst Last Windhorst. Machen Vintourst.
3: wir erst Last Windhorst. ja, da gibt es ja jede Menge Kurioses zu berichten aus den vergangenen Wochen. Ich weiß, einige von euch haben sich auch gewünscht, dass wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Würden wir auch gerne, aber es gibt so viel Aktuelles momentan, also ja. jede Woche irgendwie englische Woche und es ist schwierig, dieses ganze Ding ja, weil es auch extrem justizabel ist. Wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, was sagen wir hier und so weiter. Wir können jetzt einfach nur vermelden, dass jetzt Last Windhorst gesagt hat, Hertha kann gerne die anderen zurückkaufen. Das Fantasieland sind, das auf jeden sind, Fall. Das sind insgesamt 64,7 Prozent. Er hat 374 <lacht> Millionen Euro investiert und meint jetzt, gut, Hertha kann es zurückkaufen. Der Mann weiß aber natürlich auch, dass Hertha viel weniger wert ist als damals. Ja. Und das ist jetzt so eine, ja, es wird so eine unsägliche Saga und ich kann dir... Also, so mein Gefühl ist, André Hertha wird noch die nächsten 10, 15 Jahre wahrscheinlich in diesem Schlamassel feststecken, in den sie sich 2019 begeben haben, nämlich indem sie. Lars Windhorst und der Tenor Group zugestanden haben, ja, ihr könnt Anteile kaufen.
1: Ich habe gestern einen lustigen Tweet gelesen, da hat einer geschrieben, Lars Windhorst hat mit seinem Investment Werbung für 50 plus 1 gemacht.
3: Ja, also das ist vielleicht auch äh, ein Warnschuss für alle Vereine da draußen, die überlegen, hole ich mir einen Investor ins Haus, ja oder nein? Sie sehen jetzt, wie extrem schief es gehen kann, ja. weil also das ist ja jetzt negativ strudel. Wo willst du das Geld auftreiben? Und welcher andere Investor X ist bereit,
1: Niemals. die Anzahl zu dem Preis abzukaufen. Natürlich nicht. Und du hast ja gerade gesagt, die sind weniger wert. Auf jeden Fall sind sie nicht 300 Millionen mehr wert. Das ist klar. Guck dir den Kader an, guck dir die Mannschaft an, guck, wo der Verein steht, sind sie nicht. Und Hertha selbst kann es halt nicht, weil das Geld ist, 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 ja, ist wirklich nicht. einmal in den Ofen gejagt worden. Ne? So. Also die werden tatsächlich mit Lars Windhorst noch ein bisschen zu kämpfen haben. Das ist einfach so. Und Lars Windhorst mit der Hertha auch. Das ist ja ein gegenseitiges ja. Mismatch. Ja,
3: absolut. Also es tut mir vor allen Dingen für Hertha wahnsinnig leid, weil das bleibt in diesem Negativstrudel einfach haften.
1: So, damit machen wir jetzt erstmal den kleinen Deckel auf Lars Windhorst raus. Vielleicht beschäftigen wir uns in den nächsten Wochen nochmal damit, das riecht dann aber eher nach einer Sonderfolge. Riecht, ja,
3: riecht wirklich nach einer Sonderfolge. Also wenn ihr dazu auch eine Meinung habt oder Bock habt, dass wir darüber nochmal näher diskutieren, vielleicht in einer Sonderfolge, dann lasst es uns sehr gerne wissen.
1: So, jetzt der Mister, ne? Xavi Alonso, der Mann, der in jedem Anzug, in jedem Champions-League-Spiel eine sehr gute Figur machen wird. Ist jetzt tatsächlich Trainer von Bayer Leverkusen. Bin ich heute ja. vorgestellt.
3: Seoane wurde gestern dann entlassen. Ja. 16:50 Uhr ist er dann vom Vereinsgelände gefahren. Auf Wiedersehen. Ich finde es nach wie vor ein bisschen schade, weil ich halte Seoane für einen sehr guten Trainer. Das hat er bewiesen in dem ersten Jahr in Leverkusen.
1: Bevor du weitermachst. Pippo Ahrens haben wir auch noch.
3: Ja, dann hören wir
0: mal rein. Erstmal Pippo, ja? ja? Ich muss sagen, sehr bemerkenswert war, wie sich Seoane von Leverkusen verabschiedet hat. Er hat einen längeren Instagram. Post geschrieben am Mittwochabend. Dann hat erstmal gesagt, dass es ihm wehtut und dass er traurig ist, nicht mehr Trainer dieses Vereins zu sein. Aber gleichzeitig auch sehr persönliche Worte Richtung der Verantwortlichen, dass er hier diese Chance bekommen hat und hat sich auch bedankt bei den Fans für die Unterstützung und was wirklich absolut Stil hat, dass er auch seiner Mannschaft, er sagt bewusst meine Mannschaft einige Worte mit auf dem Weg in die Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger Alonso gegeben hat. Er hat gesagt, er hofft, dass dieser Schritt der Mannschaft nun auch die Chance gibt, wieder in die Spur zu kommen.
1: Ja, ich glaube, der kann es auch nicht fassen, weil der weiß einfach nicht, was ist da verschütt gegangen seit der letzten Saison. Haben wir ja gestern auch schon gesagt.
3: Ja, wo ist dieser Punkt, wo das ganze Ding da zerbricht? Also ich weiß nicht, ob es zerbrochen ist zwischen Seoano und der Mannschaft oder ob in der Mannschaft irgendwas nicht ob sich da zwei, drei Jungs nicht koscher sind, ich weiß es nicht und du merkst ja auch in den Stimmen der Beteiligten, das ist ja jetzt nicht nur so bla bla Verantwortlichen bla bla, sondern du merkst schon, die haben sich schwer getan mit ja. dieser Entscheidung und, und wenn sie so berechnende Macher gewesen wären, dann hätten sie den schon vor drei, vier Wochen entlassen, als man gemerkt hat, ey, boah, Leute, eigentlich fährt der Karren gerade gewaltig gegen die Wand, aber wie gesagt, ich glaube, Seoane wird woanders sein Glück finden und wird auch unter Beweis stellen, dass er ein sehr guter Trainer ist.
1: Ja, ich habe gestern zum Beispiel Florian Wirtz bei Instagram gesehen, der hat sich auch auch nochmal bedankt für die letzten anderthalb Jahre. Das tut denen da schon allen richtig weh, aber das ist das, was wir gesagt haben. Ne? Wir haben ja nie gesagt, Johan hat einen schlechten Job gemacht, sondern der hat einfach kein Glück mehr. Und dann musst du irgendwann die Reißleine ziehen, das ist ja nun mal so.
3: Ja, so ist der Druck der Öffentlichkeit einfach auch und Bayer Leverkusen muss sich ja auch an deren Zielen messen lassen. ja Und genau. die Ziele sind nun mal Champions League und aktuell sieht es mit Platz 17 halt nicht ganz so rosig aus.
1: Ja, dann lass uns doch mal über den neuen Trainer reden. Da habe ich auch viele unterschiedliche Stimmen gelesen. Einige sagen, boah, Weltklasse, geiler Name. Andere sagen, als Trainer ist er jetzt ja noch nicht der Riesenname.
3: Ja, damit haben ja auch viele recht. Ne? Also Xavi Alonso, wir brauchen nicht um seine Fähigkeiten als Spieler drumherum reden. Der hat einiges geleistet, egal ob es in Liverpool war, bei Real Madrid, bei den Bayern, wo ja. er dann seine Karriere beendet hat. Es gibt auch den ein oder anderen Leverkusen-Spieler, der noch gegen Xabi Alonso gespielt hat in der Bundesliga. Jonathan Tah ist einer, denkt man eigentlich gar nicht, aber der ist schon so lange dabei auch.
1: Wahrscheinlich noch beim HSV dann.
3: Nee, da nicht mehr. Die ersten Spiele, die er für Leverkusen gemacht hat, da ist er dann auf Xabi ah, Alonso getroffen. Ja. Unter anderem erstes Spiel damals eine 3-0-Liederlage in München. Karim Bellarabi hat noch gegen Xabi Alonso gespielt, also da sind einige dabei, die kennen den noch als Spieler. Als Trainer muss man ja wirklich sagen, okay, der war Jugendtrainer bei Real Madrid, ich habe gedacht, danach war irgendwie eine gute Station so im europäischen Fußball, aber nee, Real Sociedad B hat er trainiert, also dritte spanische Liga.
1: Unbeschriebenes Blatt quasi.
3: Ja, und also da jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. ne Also 1,46 Punkte in 98 Pflichtspielen im Schnitt ist jetzt nicht so ein
1: Megawert. Ich weiß auch nicht, wie gut die Mannschaft ist. Ich habe gar keine Ahnung, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass jemand mit so einer Fußballerkarriere, dass der in die Kabine kommt und eine gute Ausstrahlung hat. Das hat bei wie ja. den sie zum Beispiel ja schon gut Zu geklappt.
3: Mit werden viele auf jeden Fall aufschauen. Ja. Das ist jetzt die Frage, wie der in die Köpfe
1: der Spieler reinkommt und, und wie er die motivieren kann. Ja. Bin sehr gespannt. Also ich ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich, den wiederzusehen einfach, weil das eine gute Persönlichkeit ist. Und, ähm, Aber ist auch
3: irgendwo ein Experiment. Ne? Ich ja, kann klar. auch viele verstehen, die sagen, boah, ich hätte ja jetzt lieber einen alten Hauding an die Seite gestellt. Xabi Alonso hat einen Vertrag bis 2024 bekommen. Sami Hüppi war ja damals auch ein ähnliches Experiment. Das ging dann auch irgendwann nach einem gewissen Zeitraum nach hinten los. Also
1: ich bin sehr, sehr gespannt wie das da laufen wird. Ich habe mit dem Kollegen Paul Grotenburg kurz darüber gesprochen und der hat auch gesagt, ja, mal gucken. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, du wirst das erstmal gar nicht sehen, weil schlechter kannst ja nicht laufen. Dann denken alle, ja, ist halt so. So ist halt Leverkusen gerade. Ja, es ist, ist, ist eine interessante, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Personalie. Ich würde sagen, auf die Folge heute machen wir einen Deckel drauf. Ich habe noch einen Hinweis, einen ganz wichtigen Hinweis. Und zwar möchte ich für euch am Samstag eine Spezialfolge machen. BVB gegen Bayern. Ne? Also ich will, dass das was Cooles wird und ein bisschen Atmosphäre aufgreifen und so. Und deswegen habe ich eine Bitte. Diejenigen von euch, die BVB-Fans sind oder diejenigen von euch, die Bayern-Fans sind, schickt doch mal eine Ansage, warum euer Team diesen Klassiker heute gewinnen wird. Die Besten schaffen es auf jeden Fall in die Show. Sagt Bescheid. Warum gewinnt Borussia Dortmund gegen die Bayern oder warum gewinnen die Bayern gegen Borussia Dortmund? Klare Ansagen.
3: Also lasst uns was einfallen, schickt was Schönes rüber. Und ansonsten schönen europa league Conference league tag heute. Genau. Und dann gucken wir morgen auf die Spiele von heute, beziehungsweise dann ein großer Ausblick schon mal auf die Bundesliga am Wochenende.
1: Wird schön. Also bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.